1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorges aus Berlin.
0: Und aus Bergisch Gladbach meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie
1: hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten und Promi-Experten
0: Tim Pröse. Was ist das Erfolgsgeheimnis von samstagabend Hält Thomas Gottschalk? Heute in dieser Folge. Heute zu
1: Gast bei den Wochentestern
0: Tim Pröse. Der Journalist und Buchautor
1: hat von Hans-Joachim Kuhlenkampf bis Harpe Kerkeling alle großen Samstagabendhelden getroffen. Er spricht mit den Wochentestern über das Erfolgsgeheimnis von Thomas Gottscheik. Samstagabendhelden, so heißt das sehr persönliche und wertschätzende Buch eines Journalisten, der von Hans-Joachim Kuhlenkampf über Dieter Hallervorden und gätz Orge bis zu Lorio und Habe Kerkeling so gut wie alle Legenden des deutschen Fernsehens getroffen und porträtiert hat.
0: Und natürlich weiß er auch aus persönlichen Begegnungen, wie Thomas Gottschalk so tickt, der mit seinem Wetten-das-Comeback-sagenhafte 13,8 Millionen Zuschauer vor die Fernseher gelockt hat. Was ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg? Das fragen wir Tim Bröse. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Herr Bosbach, Herr Jörges, eine große Freude. Hallo.
0: Aber für uns erstmal. Ja, <lacht> Danke. Fast jeder zweite Fernsehzuschauer hat sich für Wetten, das entschieden. Bei den Jüngeren war der Marktanteil sogar noch höher als bei den älteren Zuschauern. Trotz eines Moderators jenseits der 70, wobei Uli Jörges jetzt sagen würde, das ist überhaupt kein Alter, und Sehr eines junglich. rund 40 Jahre alten Showkonzepts. <lacht> Was ja. sind Ihrer Überzeugung nach die Zutaten für den Erfolg?
2: Ja, weil alles wie früher war an diesem Samstag. Es roch praktisch nach Toast Hawaii und es gab Käseigel in manchen Familien wieder. Und äh, Gottschalk hat für uns noch einmal die gute alte Zeit angehalten. Das kann er auch als alter Mann, älterer Herr, weil er das innere Kind bewahrt hat. Er tut alles dafür, dass der junge Thomas Gottschalk nicht gestorben ist. Und dass, der, dass er ihn lebendig hält und darüber sprechen wir sicher, wie er das anstellt.
1: Sie haben es eben schon intoniert. Ja, Kritiker und Neider gibt es ja immer wieder, auch in diesem Fall. Gerade ja. angesichts von knapp 14 Millionen Zuschauern. Der Weltkritiker, also der Kritiker der Zeitung Die Welt, ja. Manuel Brug, nörgelte über, jetzt zitiere ich ihn, das Gefühl, in eine 15 Jahre alte Sendung gezappt zu haben. Ist das mhm. vielleicht sogar genau das, was die Zuschauer wollten? Zurückversetzt werden aus der Corona-Zeit in eine Zeit, an die sie glückliche Erinnerungen
2: haben? So ist es. Wir sind alle sehr sehnsüchtig am Samstagabend und der Samstagabend war televisionär verwaist jahrelang, ohne Wetten, das ohne das letzte Lagerfeuer. Und dafür braucht es einen Mann, der auch in einem wunderbaren Gestern sich zu Hause fühlt. Ich habe mich deswegen auf die Spuren seiner Kindheit begeben. Ich bin nach Kulmbach in Franken gefahren und habe mit Schulkameraden äh, mich unterhalten von Gottschalk. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass Gottschalk sein Elternhaus bis heute nicht aufgegeben hat. Es steht zwar Leer, die Eltern sind lange tot, aber er unterhält sogar eine eigene Zugi-Frau, die alles so hält, als ob seine Mutter mal eben einkaufen gegangen wäre, die alles so in Ordnung hält mit den 50er-Jahre-Möbeln, mit dem Blumensträußchen, mit seinen Lieblingswürstchen im Kühlschrank, sodass er, wenn er, so wie jetzt wahrscheinlich nach der Sendung in Nürnberg, vorbei schaut zu hause dass es ihm so vorkommt als ob er nochmal kind ist das ähm, ist ein investment in seine große stärke glaube ich dafür dafür lieben ihn äh, die menschen weil sie das spüren dass einer sein kind sein innerliches kind nicht vergessen hat
0: also nicht nur so tut
2: als ob sondern dass es tatsächlich so ist. Ja, er strebt danach. Ich würde ihn als einen glückssehnsüchtigen Menschen bezeichnen. Mhm. Und äh, er nimmt uns ja mit, er nimmt uns ja an die Hand. Und wir, wenn wir dazu in der Lage sind, wenn wir nicht ganz erwachsen geworden sind im Leben, gelingt es uns zumindest für drei Stunden auch dieses äh, Glück der Kindheit. Das ist ja eine tolle, aufregende Beobachtung, die Sie da beschreiben.
1: Das Gebundensein und das Rückbesinnen ständig auf die eigene Kindheit ist das quasi auch eine Glücksempfehlung an Menschen, diese Zeit der eigenen Kindheit nicht aufzugeben, abzuschreiben, ja. zu verdrängen, sondern an ihr festzuhalten? Ja, nicht nur das
2: Glück, sondern es gibt noch ein Geheimnis der Kindheit von Gottschalk. Er hatte nämlich keine leichte Kindheit und er hatte auch eine traurige Kindheit. Der Vater starb, als er 14 war. Und äh, mit dem schwerkranken Vater in seinem Bett lag er und guckte kampf und äh, versuchte den Vater aufzuheitern. Und als der Vater dann gestorben war, sah er es als seine Mission, als der Mann im Haus, seine Schwester und seine Mutter gut zu unterhalten. Er wollte sie zum Lachen bringen. Das ist übrigens bei Harpe Kerkeling ganz ähnlich, als dessen Mutter so früh starb. Hat sich der Junge instinktiv entschieden für den Frohsinn und gegen die Trauer, gegen die Depression. Und das ist auch bei Gottschalk so gewesen. Heißt also, ja, eine klare Empfehlung, sich zurückzubesinnen an die guten Dinge der Kindheit, aber auch, wie man damals fertig geworden ist mit den Traumata der Kindheit und was man vielleicht draus machen kann.
1: Jeder Satz, den Sie sagen, lieber Herr Bröse, ist eine Entdeckung für uns, um da kurz anzuknüpfen. Dann hat Gottschalk also fertiggebracht, was die meisten Menschen gar nicht mal denken, nämlich oder gar nicht vollziehen können. Er hat nämlich die große Welt von Hollywood mit der kleinen Welt von Kulmbach vereint. Ist es das? Ist das seine große Leistung?
2: Ja, und das ist auch das Geheimnis seines Erfolgs in Deutschland, ganz genau. Die Deutschen machen es einem Großen in der Unterhaltung ja schwierig. Sie nörgeln lieber, als ihn zu loben. Und sie könnten das, glaube ich, nicht aushalten, wenn dieser Mann nur nach Malibu aussehen würde, so da, wo er ja gelebt hat in seiner Mühle, wenn er so wirken würde wie ein Hollywoodstar. Das wäre too much für die Deutschen. Deswegen ist die Kombination, dass er zu einer Hälfte auch ein Mann aus der fränkischen Provinz ist, ideal. Und beides in seinem Leben hatte er gepflegt. Und genau darum ging es mir in meinem Buch Samstagabendhelden, dass ich äh, diesem Geheimnis auf die Spur komme.
0: Medienkritiker haben uns in den vergangenen Jahren weismachen wollen, dass das Lagerfeuer, bei dem mehrere Generationen gemeinsam vor dem Fernseher sitzen, längst erloschen sei, dank Smartphone, Netflix und Co., äh, haben wir nun doch ein Revival dieses Gemeinschaftsgefühls erlebt oder ist das da nur eine kurz auflodernde Flamme?
2: Ich bitte darum, dass es nicht nur eine kurz äh, auflodernde Flamme ist, sondern dass dieses Feuer weiter brennen bleibt, dass es nicht erlischt und dass wir zumindest uns darauf freuen können, dass wir einmal im Jahr das wiederbekommen. Das wäre mein Wunsch. Und das wäre auch ein Beitrag ja, für den Zusammenhalt äh, und äh, eine Sache, an der wir uns ausnahmsweise mal wärmen können, wie man das an einem Lagerfeuer eben tut und dem, was uns nicht frieren lässt, sondern ausnahmsweise wärmt. Das Sie wäre haben in, in Ihrem
1: wunderbaren Buch ein etwas überraschendes, aber doch... Sofort überzeugendes Bekenntnis abgelegt. Sie haben nämlich geschrieben, Gottschalk hat mit Wetten das meine Kindheit verlängert, ihre Kindheit verlängert. Mhm. Zumindest ein wichtiges Stück vom Glück aus ihr. Und er hat mich beschenkt mit seiner Leichtigkeit. Warum gelingt Gottschalk, diese besondere Leichtigkeit, dieses Zupfen an dieser einen Seite an, in allen Menschen? Und diese Seite mit AI geschrieben, diese Seite heißt Kindheit.
2: Äh, weil er erstmal ein bemerkenswert angstfreier Mensch ist. Und er schert sich auch nicht darum, was die anderen sagen. Er ist vor allen Dingen unernst zu sich selbst. Obwohl ein ernster Mensch verborgen liegt äh, in diesem Gottschalk, ich erinnere nur daran, dass sein kostbarster Schatz, der in Flammen aufgegangen ist, als die Mühle in Malibu ausgebrannt ist, das waren nicht irgendwelche kostbaren Servise oder äh, Schmuckstücke, sondern er sagte, das Schlimmste, was ich verloren habe, war die Originalniederschrift von Rilkes Panther. Das besaß er und das war für ihn das Wichtigste und das ist ja ein zutiefst melancholisches Gedicht von einem freiheitssehnsüchtigen Raubtier und das hing bei ihm dort, die Originalniederschrift und darum trauerte er. Heißt also, dieser Mann kann eine große Tiefe entwickeln, aber auch eine bemerkenswerte, wunderbare, intensive und schöne Oberflächlichkeit. Also er traut sich. Das, er traut sich, die uns zu unterhalten. Und das mit Haltung. Das ist bei ihm großgeschrieben, würde ich sagen.
0: Sie beschreiben seine Heimat Kulmbach wie eine Märchenkulisse, die für eine Eisenbahnlandschaft Modell stehen könnte. Liegt in dieser vermeintlichen Enge der Provinz die eigentliche Kraft des Menschen oder des Menschen Thomas Gottschalk?
2: Unbedingt äh, erstmal seine Kirche, er wollte ja Pfarrer werden und er ist auch mit einem Pfarrer befreundet, mit dem trifft er sich, bei fränkischen Bratwürsten und Bier. Und wenn er seine anderen Freunde und auch seine Verehrerin wieder trifft, dann mietet er ab und zu seine alte Eisdiele, San Remo, mitten auf dem Marktplatz von Kulmbach, um dort die ihm abzuschließen und um dort ganz so wie früher zu sein und vor allem dieses alte, von uns jetzt ja beschriebene Gefühl wieder aufleben zu lassen. Also Sie sehen, er ist ein großer, er zelebriert wirklich das alte Glück und er schafft eine Gegenwart seiner Vergangenheit. Und das äh, spüren die Menschen und das überträgt sich und deswegen hören wir ihm gerne gebannt zu drei Stunden lang.
1: Ich finde es dieses Gespräch mit Ihnen faszinierend, weil es nämlich aus der Beschäftigung mit diesem einen Entertainer ähm, so viele fast philosophische Erkenntnisse gewinnt. Also, ich will mal will mal fortsetzen, was wir uns so gedacht haben an Fragen: den großen Willen, die eigene Mutter. Und Millionen Fernsehzuschauer zum Lachen zu bringen, beschreiben Sie als die große Stärke von Gottschalk und seine ja. Fähigkeit, im Gestern die Kraft für morgen zu entdecken. Schätzen Fernsehmacher generell zu wenig das Gestern?
2: So ist es. Wir, auch wir Journalisten, hetzen ja immer dem Heute hinterher. bin seit fünf Jahren äh, freier Journalist und Buchautor und habe das Glück, ich mich mit, vergangenen Phänomenen beschäftigen. Ich schreibe auch über Widerstandskämpfe, über Helden gegen Hitler habe ich Bücher geschrieben und über die alten Stars, über Mario Adolf, über Hallerford habe ich die Biografien geschrieben, über Jan Vetter. Also ich habe mich spezialisieren dürfen auf das Gestern und das ist ausgesprochen eine ausgesprochen wohlige und gemütliche Sache für mich. Das ist mir lieber, als ich vorher 25 Jahre lang ja, dem heute hinterherhetzen musste.
0: Mir fällt gerade am Rande eine ganz andere Frage ein, wird mich wirklich interessieren. Ich habe vor ungefähr einem Monat die Schwester von Thomas Gottschalk kennengelernt, Raffaela ja. Ackermann. Ja. Er ist ja der Knaller. Also wenn Thomas Gottschalk in puncto Unterhaltung Konkurrenz zu fürchten hat, dann... Von seiner Schwester Raffaela. Haben Sie mal mit ihr gesprochen?
2: Das nicht, aber ich weiß, dass ähm, sie einen Lieblingsplatz hatte. Und das war auf den Schultern ihres großen Bruders. war saß sie und er hat sie immer durch die Stadt getragen, voller Stolz. Und ähm, ja, die beiden hatten das, was man eine glückliche Kindheit nennt und ähm, haben zusammen ihre ersten Witze, ihre Sketche, haben sie im Grunde zusammen erlebt, zusammen initiiert. Also das ist tatsächlich äh, ja eine wunderbare Harmonie zwischen den beiden. Äußerlich und äh, innerlich. Äußerlich ja auch. Die ja, stimmt. Sehr. <lacht>
0: also wir gehen natürlich davon aus, dass ZDF Programmdirektor Norbert Himmler und ja. Thomas Gottschalk diesen Podcast hören, wahrscheinlich gemeinsam. Was würden Sie dem Programmchef des ZDF raten? Soll es im kommenden Jahr erneut eine Ausgabe von Wetten, das geben? Oder würden Sie sagen, dann ist der Zauber des Einmaligen wieder weg? Mhm.
2: Gottschalk selbst kokettierte hier etwas damit, ob er vielleicht jetzt auf diesem Höhepunkt abtreten sollte. Äh, bitte nicht. Nein, das kann er uns nicht antun. Wie gesagt, meine Kindheit wurde verlängert und jetzt einmalig nochmal. Und ich wünsche mir das und viele Millionen andere, dass er einmal im Jahr alles stehen und liegen lässt und uns nochmal entführt in eine glückliche, heile Welt. Bitteschön.
1: Vielen Dank für diesen leidenschaftlichen Appell, der mich, muss ich sagen, fasziniert hat. Bevor wir Sie verabschieden, wollen wir, wie bei Wetten, das, ein bisschen Werbung machen. Wir empfehlen natürlich Ihr Buch Samstagabendhelden zur Lektüre. Ähm, und das füge ich hinzu, Weihnachten steht vor der Tür. Was könnte man Besseres schenken als so ein Buch, das einem auch Aufklärung gibt übers eigene Leben? Deshalb empfehle ich das aus vollem Herzen. Aber ich interessiere mich auch für Ihre Lesereise, auf der wir Sie gerade in einer Schule erwischen. Eine Hommage an Sophie Scholl, heißt ja. sie. Erzählen Sie uns bitte, Näheres.
2: Ich habe ungefähr 100 Schulen bisher besucht im ganzen Land mit dieser Hommage an Sophie Scholl. Und zwar habe ich von der Schwester von Sophie Scholl sehr private Aufzeichnungen bekommen über die letzten Stunden von Sophie Scholl. Und das ist bis heute mein größter Schatz, den ich recherchiert habe. Und mit diesem Schatz gehe ich an die Schulen, trete auch in Theatern auf und äh, stelle den vor, ja, in dem Jahr, in dem Sophie Scheu 100 Jahre alt geworden wäre, bin ich besonders viel und gerne unterwegs, um auch diese Flamme dieser jungen Frau weiter
1: lodern zu lassen. Faszinierend. Also alle Termine der Lesungen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Homepage von Tim Bröse unter dem Stichwort Tim Bröse in einem Wort zusammengeschrieben, Pröse mit OE, e timpröse.com. Und ich sage nochmal Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Kollege.
2: Auch von mir ganz großartig. Herr Jörges, Herr Bosbach, von Herzen danke ich Ihnen. Glücklich bin ich. Danke.
1: Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt wochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie wieder am Freitag um 7 Uhr. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.